0: Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de Três Egiptólogos Entram num bar. O meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, sou o Guilherme.
0: E hoje estamos aqui para um novo pod quiz. Espero que tenham gostado do primeiro. Foi assim uma experiência um bocado diferente. Para ser justo, não é? Agora tem que haver a vingança dos humilhados. Não, não dos exaltados. Hum. E portanto, hoje temos a Luísa a fazer perguntas e eu e o Guilherme não sabemos de nada. Nada. Na dica de nada. Já Nem... falei que eu fui boazinha, mas
1: okay. veremos. Vamos ver, vamos ver vamos... se foste ou não. Isso
0: é tudo, isso é tudo muito subjetivo. Bondade, é maldade.
1: Uma pergunta, Luísa, é temático? Quer dizer, podem ser sobre o Antigo Egito, óbvio, é por isso que cá estamos.
2: Não, não é... estou sobre a Antiga China,
1: não é verdade. <risos> as <Uau. risos> relações, <risos> se egípcias na Antiguidade. Não, mas é temático no sentido em que se a um tema em específico, uma cronologia, um período, foi só sobre os teus ah, reis não. Ou é genérico sobre... Uh, Olha o digamos.
2: Eu diria que, como é o meu podcast tem uh -huh. muita coisa sobre reis, claro. mas também temos algumas coisas
0: sobre língua. Uh -huh. okay. Uh -huh. ok, interessante. Oh, yeah. Muito bem, muito bem. Eu acho, pronto, ok, eu acho que estou mais pronta que posso estar para isto, não é?
1: E é zero, no meu caso. É fala por <risos> mim, então é <risos> estou a falar por inês, <risos> fala por mim, é zero, não estudei. vezes <risos> não tive tempo para estudar, mas aqui estamos.
0: <risos> aqui estamos, exatamente. Portanto, Luísa. Quando quiseres.
2: Ok. Começamos, começamos com uma fácil, tá, gente? Diz ela. Então, Que expressão era usada para se referir a hieróglifos no Antigo Egito? A. As palavras dos pássaros. B. As palavras do Nilo. Ou C. As palavras dos deuses. Hum...
0: Oh, pá, eu gosto muito das palavras dos pássaros na verdade, eu queria que fosse essa eu
1: por acaso queria que fosse essa
2: olha, eu botei acho que eu tenho muito passarinho gente. então
0: tinha
1: que ser, mas tudo bem
0: eu sabia que era por causa da galinha do último podcast
1: é verdade, pode é épico temos reações muito interessantes sobre a galinha do, no, 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 nesse episódio, portanto obrigado por essas reações
2: galinha nova superstar da
0: nossa podcast
1: temos que comprar uma mascote, galinha
0: Posso é? mudar o logo temos que mudar
1: Fora uma o Magalhães. Nosso... Eu amo num cantinho. <risos>
0: Exato. E As acho, palavras... acho que estamos com. Palavras do
1: Nil até podia ser, porque na verdade o Nil fala, em certo sentido, no Antigo Egito, não é verdade? É lá. No entanto, não. Os hieróglifos eram. Resposta C, como ele é estava a dizer? Palavras dos deuses.
0: Pergunta bônus, qual
2: é a expressão. Egípcia? Parece. Olha,
0: é Pergunta bónus.
1: Nós até devemos responder, é. mas quem é que te autorizou a fazer uma pergunta bónus? Pergunta bónus?
2: Eu me autorizei. O que é porque... isto?
1: Quer dizer, tu vais faz, faz fazer 20 perguntas em vez de 10, não é? Porque vais ter uma pergunta bónus. Sim, bônus claro. O que é né?
0: Pergunta bónus. Olha, agora, é que, agora é que fiquei sem Ok, diz lá qual é a pergunta bónus? <risos> para, para 5 mil euros. Para
2: 5 mil euros euros é euro melhor que real é muito pobre é...
1: para bolsonaro okay.
2: no antigo Egípcio mesmo qual era qual seria a tradução para essa expressão as palavras dos deuses qual era o egípcio usado para dizer isso
0: então palavras era medu uhum. e deus é oh, sim a palavra dos de deuses é medu netjer na verdade netjer
1: é, é singular. singular. É isso Portanto, que eu ia dizer. É, são
0: as palavras palavras divinas, Exato. na verdade. Portanto, medu Nature seria o egípcio para palavras divinas ou palavras do Deus.
1: Exato. Se repararem, a Inês disse que Nature é singular. E se repararem em Medu, há um som U que corresponde ao plural no antigo egípcio. Portanto, já ficam a saber um bocadinho também. Portanto, literalmente, a primeira palavra está no plural. Palavras. E a segunda está no singular, mas normalmente traduzimos como a Luísa fez, ou seja, palavras dos deuses, apesar de quase sempre aparecer escrito só um deus, digamos. Uhum. Que hieróglifo o termo que vem do grego, também é isso que quer dizer, hiero é um prefixo que designa-se sagrado, não é? e glifo, não é? glifo é a palavra, escrita, portanto no grego também passou com essa ideia de uma escrita sagrada, digamos assim, até porque não há só hieróglifos no Antigo Egito. Não
0: é? Também temos outros tipos de escrita, temos o hierático, que é uma escrita mais cursiva, que deus, se
2: desenvolve... É é impossível ler.
1: Horrível é o Parece...
0: demótico.
1: Horrível é demótico. Concordo. Tá.
2: Não, demótico é outro nível agora.
1: Demótico, demónico.
2: Uf,
1: é o demónico. É completamente.
0: Em sério, tortura. O hierático é uma escrita cursiva que se desenvolve a partir dos hieróglifos. E basicamente os hieróglifos e o hierático aparecem quase ao mesmo tempo. Uhum. São criados quase ao mesmo tempo. Depois o demótico, ia dizer demónico. Depois o demótico é uma língua, uma fase linguística e uma escrita, também, de uma, de uma, do período mais tardio do Egito.
1: A é época baixa, mais ou menos?
0: É época baixa, sim. E depois temos o copta, que também é uma fase linguística e uma, uma língua. Nossa, uma
1: escrita, uma língua.
0: Uma escrita, uma língua e uma fase linguística, exatamente.
1: Exato. Até hoje, liturgicamente, comunidades cristãs coptas no Egito e fora do Egito, porque também temos, por exemplo, na Europa, uhum. algumas comunidades coptas, realizam a sua atividade cultica, a sua missa, digamos assim, em, em copta. É. Outra coisa engraçada de se dizer é que também há hieróglifos no sentido em que são que foram chamados pelos autores de hieróglifos fora do Egito, por exemplo, também se chama hieróglifos hum. aquilo que, que os povos maias ah, escreviam, por exemplo. Portanto, não deixa de ser engraçado também ver como foi basicamente a malta via bonequinhos associava ao sagrado galinhas, tessarinhos, não tessarinhos, galinhas. é verdade, associava ao sagrado e chamava hieróglifo. até hoje.
2: Muito bem, gente, vocês ficaram com tanto medo da minha pergunta bônus
0: foi fácil. Foi uma revolta eu assim, como é que se atreve uma pergunta bônus?
1: Ela não diz nada, não pede autorização. Autorização para quem? Para você, Gui?
2: Não, não vou pedir mesmo, esquece. Não, para mim. Não. Pra mim, muito menos, pra mim não mas. <risos> mas menos ainda. Então. Esse é o Quiz de quem Da Luísa. Então, pergunta bônus, teremos. é verdade, teremos. é verdade. Tem razão, é verdade. tem razão. É tem razão. É muito bem. Pergunta 2. Qual dessas reclamações não foi incluída em cartas enviadas de outros reis da região? Olha a cara do Guilherme. Como os hititas e babilônios, para Amenhotep III e Akhenaton, tá? Ou seja, isso é um dos... <risos> as Sempre
1: caras bom. deles
0: muito
2: boas.
1: É é específico
2: de propósito, que é muito engraçado. Essas cartas, gente, juro, show de rir. Então vamos lá, as opções. Mais então, vocês precisam atenção, corre a reclamação, não foi incluído, ok? Não foi incluído. Não tá. foi. A, que seus embaixadores no Egito passavam mal de calor. <risos> B, que o rei egípcio não havia enviado ouro suficiente como presente. Ou se que o rei egípcio não queria se casar com uma de suas filhas.
1: Ok, que não foi
2: certo? Que não
1: foi. Já agora podemos também só explicar que estas reclamações estas cartas, melhor dizendo que a Luísa está a referir, são conhecidas, este corpo este conjunto de cartas, uh, são conhecidas sobretudo como cartas da Marna, a Marna Letters, na bibliografia em língua inglesa porque é que são conhecidas assim? Porque foram encontradas uh, nesse sítio arqueológico. No entanto não estão escritas em egípcio hieroglífico é bom que estamos assim a falar de várias ah. escritas, não é? Mas sim em cuneiforme, que recebe este nome porque é uma escrita que parece assim uma sucessão de Linhas, lá está, cuneiforme, portanto a escrita era o cuneiforme, a língua era o acádico, que era uma espécie de língua franca, como hoje poderíamos dizer que é o inglês, portanto era a língua da diplomacia internacional. Este contexto da pergunta que a Luísa fez é na verdade no século XIV antes de Cristo, quando há os chamados poderes internacionais, as relações diplomáticas, em que temos vários estados... Já agora eu uso a palavra Estado com algum conforto na antiguidade, há quem não use, mas pronto, faço só esse parênteses. em que há vários Estados ou vários poderes, se quiserem, várias monarquias, a dialogar entre si, incluindo reclamando. Eu, a C, choro, eu, ou seja, a C existe, eu quero dizer agora, a C é uma comédia <risos> quando se lê as cartas da malta do Médio Oriente a dizer, pá, isto não é nada justo, quer dizer, nós, nós mandamos de princesas, porque, porque o contrário de acontecia claro. já agora, temos esposas... Aquilo que, chamam, aquilo que se chama esposas secundárias, ou seja, geralmente não é a primeira esposa do faraó, mas são outras. A poligamia se no Antigo Egito, tanto quanto sabemos, restrita à realeza, pelo menos tanto quanto sabemos. Portanto, nós temos princesas estrangeiras que nessa altura vão casar com reis, reis e príncipes egípcios, o contrário não, e a malta reclama. <risos> E yeah, é muito engraçado.
0: Também adoro estas, uh, muito estas cartas diplomáticas, não é? São, são super engraçadas. Acho que também vale a pena referir que estas, estes contactos diplomáticos existiam entre... Podemos categorizar entre dois tipos de poderes. Uns poderes superiores e uns inferiores. Ou seja, poderes que, que o Egito considerava estarem à sua altura, não é? Que eram impérios mais poderosos, que o Egito considerava estar à sua altura. Nas cartas... A, a, eles eram tratados como se fossem irmãos do rei egípcio. Portanto, os monarcas, ou os imperadores destes poderes, eram tratados como se fossem irmãos do rei egípcio. Mas, no caso dos poderes menores, entre aspas, o rei egípcio era retratado como se fosse o pai desses pequenos estados ou desses pequenos uh, uh, governos, não é? Cidades. E, portanto, havia uma relação de certa. de alguma submissão entre esses poderes inferiores entre aspas. portanto é, é, é muito interessante também ver o tipo, como é que as relações diplomáticas se desenvolviam na altura e aquilo que a Luísa estava, estava a, fazer, a falar sobre estas estas reclamações, acho que corrija-me por favor se estiver errada Luísa, mas acho que eram todas entre poderes iguais entre aspas, não é? Entre entre os poderes imperiais maiores
2: mas, é, eu acho que desse tipo de reclamação sim, que são as reclamações engraçadas <risos> que a gente acha super ridículas mas também os que, como a diz, que geralmente são considerados estados ou poderes inferiores ao Egito e à Babilônia, etc. Às vezes também reclamam no sentido que eles pedem ajuda ao rei egípcio, por exemplo. E, gente, eu juro, eu acho que a gente precisa de um episódio sobre as cartas de Amado, porque eu acho muito engraçado. São muito. E, não sei.
1: podemos ler algumas.
2: É, não, tem... Vocês sabem do Rib Hada, de Bibulus? Não. Gente, juro, ele... Eu ia fazer essa uma das minhas perguntas, mas eu achei melhor não, porque era específico demais. Mas ele mandou, eu não sei o número exato, mas umas 30 cartas, chorando assim, pedindo pro o na ajuda. Juro, <risos> tem umas 35, e em todas é tipo, por favor, estamos morrendo em bíblias. Claro que é horrível, né? Isso, que piada, acho é muito é engraçado.
0: Estamos a pulseira. <risos> é isso
2: que eu estou dizendo. Ainda mais que agora com a guerra da Ucrânia, Deus me livre. Claro, mas é claro. engraçado porque, para gente agora, claro. né? Óbvio que se eu estivesse em bíblias naquela época, claro. eu teria achado horrível. Mas o Akhenaten não respondeu, entendeu? É tipo, cuou, cool, ripada lá, coitado. É e o Akhenaten um, ignorando.
1: Já agora falando em responder, importa dizer que as cartas que foram encontradas em Amarna são as que são enviadas, Sim, obviamente, claro. de fora do Egito para dentro uh. do Egito portanto é sobre essa a informação que nós temos só que às vezes sabemos que eles não responderam porque eles voltam a enviar, lá está insistem no mesmo tema e dizem tu não me respondeste, eu preciso que tu me respondas sobretudo Sim. nesta questão das alianças uh, em contexto de guerra, porque muitas vezes uh, nesta fragmentação política não é do, do, do que eu é chamado o Médio Oriente ou Ásia Ocidental, Sim. talvez melhor dito é nesta fragmentação política os estados procuram estabelecer alianças para enfrentarem outros poderes maiores. E o Egito era um estado poderoso é, nesta altura, estamos a falar do AUS, da expansão imperial uh, egípcia, e portanto recorria-se ao antigo Egito para pedir de ajuda e às vezes não interessava o poder egípcio fazer isso e portanto não respondia e portanto lá mandavam novamente uh, uma carta. Mas pronto tenho atenção a esta espécie que nós na verdade só temos metade, por assim dizer. E
0: nós sabemos porque é que os reis egípcios se recusavam a enviar princesas egípcias para se casarem com estrangeiros. Eu acho que a teoria dentro da egiptologia é que o Egito era demasiado superior para enviar princesas uhum. para o estrangeiro, mas na verdade não temos assim nenhuma justificação, a não ser que simplesmente não se fazia. Não era a tradição egípcia. É, eu escrevi sobre isso, tem um artigo, propaganda, eu propaganda. mesma fazendo para mim mesmo, Não que eu lembre o que eu
2: disse, tá, gente? Atenção, tem <risos> quase 10 anos isso. Não é interessa,
1: vamos achar um Não lembro o que isso
2: é nesse artigo, mas existe um artigo sobre isso, escrito por mim. E... Não, é super interessante. O
1: que é o teu artigo? É,
2: o meu artigo é extremamente interessante. Não, calma, antes que eu fale o que eu vou falar, qual é a resposta, pessoal? Vocês já falaram?
1: Ah, desculpem, perdi-me aqui, Portanto, isto, exato. Ah, perdi-me com a coisa que eu adoro a ser, ah, Jesus.
2: Então, qual que não é, tá? Então, a pergunta era, que reclamação não foi incluída? A, que seus embaixadores no Egito passavam mal de calor, que o Egito é quente, vocês sabem. B, que o rei egípcio não havia enviado ouro suficiente como presente para os, esses outros reis. Ou, C, que o rei egípcio não queria se casar com uma de suas filhas. Então qual é a errada? Certo.
1: Eu percebi mal a assim, ser. Também, portanto, também que me chamaste a atenção. Eu percebi exatamente o contrário, ok? Boa. Também é. Então. Portanto que o rei egípcio não pode ser, porque o rei egípcio casou várias vezes. Exato. Luísa. E dizes tu que isto é fácil? Quer dizer, a fraseologia é super complexa aqui. Porque é uma dupla negativa. <risos> Sim, a eu sei. Pois. Então nesse caso acho que foi a assim. foi ser Eu bem. achava
0: que era A, mas eu percebi mal Exato. a ser. Portanto agora eu esqueço. É assim. Não, é também. Eles reclamam
1: é assim, que os embaixadores...
2: É assim. Eu não lembro quem foi, mas...
1: Eu já vi essa carta. É, alguém já reclama vi que carta.
2: ele ficou... <risos> um dos embaixadores... Eu não sei se foi Mitani ou se foi Babilônia, mas foi um deles. Ficou muito tempo lá de fora no sol e aí passou ah. mal. <risos> muito engraçado. E o, a, a da B sempre reclama que o rei egípcio não manda uhum. ouro suficiente porque é assim, para é um eles, eles acham que ouro no Egito é igual a, é a terra, tá? E, em inglês, eles falam até Golden Egypt is like dirt. Uhum ou seja, uhum. então são muito engraçados. Juro, recomendo vocês baixarem um livro com as traduções das cartas de Amarna e sei lá, leem. Não precisa de todas, mas se você der tipo cinco já vai ter uma noção de quão engraçado. E fica a é é. aqui
1: o apelo para serem traduzidos em língua portuguesa porque dava um livro extraordinário. Sim. Ah, já não agora. tem, né? Eu acho que não. É, eu não conheço. Não, sou de
2: inglês.
1: Eu no outro dia estava um, a dar uma aula e, e mostrei um exemplo de uma carta que eu também gosto muito de um, de um rei assírio. Entre outras coisas, ele diz. Olha, uh, o meu mensageiro que não demora muito tempo aí, que te deu o recado e que volta rapidamente. Adoro.
0: É muito engraçado. Isso não é. são férias, não é, é para eu passar aí nada. Não,
1: não. não é férias no Egito, isto é para Exatamente. ir e entregar a carta e voltar.
2: E eu acho engraçado porque, de novo, a palavra engraçada, esses problemas naquela época não eram engraçados, né? Para a gente agora claro. que, enfim, parece uma situação tão ridícula. Coitado do Rib Biblos morrendo, mas... Sei lá, pra ah. gente parece um negócio tão assim absurdo. E as traduções não ajudam. A tradução geralmente faz... fica mais engraçada ainda. <risos> ok, enfim. Parabéns, amiguinhos. Desculpa pelo double negative, mas vocês acertaram anyway.
1: Aqui é em cima tu pensas em inglês e uma dupla negativa em inglês não, não é, é, igual é igual a dupla em <risos>
2: Pergunta 3. Essa é boa. <risos> vão me matar. O que significa o seguinte trecho em egípcio antigo? A cara do que...
1: Minha... Luísa, eu,
0: eu acho que estou num
1: teste oral.
2: É, essas são é as
1: suas qualificações do PHD. Estou sentindo em provas de egípcio antigo e fico again, aos anos, que <risos> não tinha uma. Já. Mas calma,
2: esse, esse é um clássico. Péssimo, atenção. Depet, Mut, Nen. Caras de paisagem. <risos> tá. A. Este é o barco da minha mãe. B. Este é o gosto da morte. Ou C. Estes pães são especiais. Essa é... <risos> Eu acho que também quer dizer.
0: É Estes pães que são especiais é uma frase. Eu
2: sabia que a Inês ia escolher, eu sei porque ela fala
0: isso -se assim. sempre. Eu estou sempre com fome. É, exatamente.
1: É legítimo. Bom, entretanto, se Egito até podia ser pães. Há pães no Egito. Ah. Podemos fazer aquilo que em francês diz o mot amour, ou seja, palavra a palavra Pronto. Oui. Depete. Olha, depet por acaso, nós já falamos num episódio sobre, assim rapidamente sobre determinativos ou classificadores. Ou pronto. E depet até é um bom exemplo porque depet é, um, é um termo que pode querer dizer mais do que uma coisa. Por isso que eu escolhi. Uh, pode, por exemplo, querer dizer barco, mas também, dependendo do classificador, ou seja, do tal signo que se escreva no fim da palavra, vamos assim, se se escrever um determinativo com um homemzinho, geralmente é um homemzinho sentado com a mão na boca, que geralmente quer dizer ou verbos, ou expressões, ou palavras, de, ou coisas que se fazem com a boca, por exemplo, falar, comer, etc., ou sensações e emoções etc. Neste caso, podemos traduzir como gosto. Portanto, já estamos a dizer qual será a resposta.
0: Múteo também é parecido, de certa forma, porque também tem dois significados uhum. um, e bom, na verdade, tem, até podemos dizer que tem três. Um, e depende uhum, também exatamente. muito do, do determinativo de, desse símbolozinho no final da palavra, que não é lido, mas que demonstra, uhum. uh, dá uma pista sobre o, sobre o significado da palavra. Portanto, múteo pode ser a deusa Mute, que é a consorte de Deus Amon. mão. Uh, também pode ser... A Luísa tem duas, duas das opções, uh, utilizam Eu sou muito má, gente. Uma Sorry. utiliza a palavra mãe e, de facto, pode ser pode ser a palavra mãe. Na outra opção da Luísa, temos a palavra morte e, de facto, mute também pode ser lido com uma palavra morte. Lá está, dependendo do determinativo, pode ter significados diferentes.
1: Resta a última palavra, nan, que é, na verdade, um demonstrativo. Ou seja, em português seria este, esta, estes, estas, ok? Os demonstrativos. E, portanto, ficamos com a opção B. Este é o gosto da morte ou o parecido. Exatamente. Que é do sino E. É.
2: Ah, essa era a próxima pergunta, Guilherme Ah, Pronto, ah, tá ah eu sabia Roubando a minha sabia. pergunta Ok, eu vou fazer anyway E aí vocês vão ter que falar dos outros textos, tá? Fun fact ah, eu escolhi a pergunta A resposta C, esses pães são especiais Porque aparentemente o também é um pão especial, tá? Ah, uh -huh. não sabia É, eu, eu também não, não sabia eu Descobri isso okay. ontem olhando no cenário.
1: bar que eu sabia, e gosto Também não sabia do pão, Sim. ok, ok
2: Ok, muito bem, gente então a 4 seria de onde vem o trecho da última pergunta E as opções seriam... Aqui, é, Guilherme, você extraiu. Está... Ainda bem que eu tinha perguntas bônus, né? Nessa... Já viu. A, o conto de Senuê. B, o conto de Westcar Ou C, textos da batalha de Kadesh. Pronto, já
1: respondi. Sim. Sim. Ou <risos> oh, não, não, não. Sorry, oh, not sorry. Mas é, ah. mas é, é um fechero é um famosíssimo, como a Luísa disse, é um clássico pronto, da literatura egípcia e do, pronto, deste texto em particular, que é o Sinué. Não sei se, Inês, queres resumir um bocadinho a história do Sinué para explicarmos como é que esta frase aparece? Ou se...
0: Portanto, o conto de Sinué é um conto egípcio muito famoso. Provavelmente terá sido escrito no Império Médio, mas não temos bem a certeza quando é que terá sido escrito. O texto em si, a história, fala sobre... Uh, os problemas de sucessão do reinado de Amenemhat I, que morreu ou foi assassinado. Bom, não se sabe muito bem o que é que se passou. E depois o seu filho, Senuzeret I, que lhe sucede, está fora numa campanha militar, uh, na história. E, portanto, está fora numa campanha militar e venha saber que o seu pai morreu. Entretanto, é parece... Esta parte da história é um bocado difícil de compreender, mas, é. mas é parece que ele ouviu uma conspiração qualquer.
1: Atrás de uns arbustos, é uma coisa estranhíssima. Sim, que
0: estava escondido atrás de uns arbustos, não é. sabe atrás, a fazer o quê. É. Talvez um cocó, não sei. <risos> Só como... E ouviu uma conspiração qualquer uh, contra o, o herdeiro, ao trono, Seno primeiro, I, e em vez de dizer a Seno Zeret, ouviu esta conspiração, e portanto tem, lá, tem cuidado que há gente que está contra, contra ti, contra a tua subida ao trono, uh, se não é decidido fugir para, para a área da Ciro-Palestina, e portanto uhum. uh, fica lá várias décadas, estabelece-se lá, depois a história fala de, um bocadinho da sua vida uh, nessa área, Ela acaba por um um homem muito importante, tem filhos, casa tem filhos... E depois, a certa altura, já, já no final da sua vida, ele acaba por pedir a Senhor José I, que entretanto foi coroado o rei, se poderia voltar para o Egito, porque queria morrer no Egito, não queria morrer no estrangeiro. E portanto, nessa altura, então, o rei responde e diz sim, volta e não sei o quê. E então, Sinoé volta para o Egito e é recebido com pompa e circunstância. Ele tinha. Antes de se fugir, tinha trabalhado, tinha sido feito parte da, da corte da rainha também, não só do rei, portanto, tinha trabalhado com a rainha egípcia e e ela também o recebe com muita emoção, portanto é uma história muito muito interessante também do ponto de vista da diferença entre o que é egípcio e o que é estrangeiro a partir dos olhos dos próprios egípcios e também daquela necessidade do egípcio querer morrer no Egito, querer ser enterrado no Egito. E pronto, pois a história acaba mais ou menos, continua a é receber um, um enterro, não é um, um funeral uh, como, como de facto devia ser feita a moda egípcia, uh, garantido pelo rei, garantido pelo rei, não é?
1: Exato, eu, eu trabalhei, eu, eu tive a ocasião de trabalhar este texto na minha tese de mestrado, que foi exatamente sobre, na minha melhor, exatamente, foi exatamente sobre o espaço sagrado, e o Sinoé é um dos textos, claro, uh, produzido pela ideologia oficial, pelo poder central, pelas elites, portanto não, pode, não podemos dizer que é o, os egípcios todos pensavam desta forma, mas é um dos textos que é muito interessante para a questão do espaço sagrado, sobretudo se entendermos o Egito todo como um grande espaço sagrado e de sacralização. E esta frase que a Luísa deu para nós traduzirmos, não é? É, na verdade, é a frase que se é, profere quando está fora do Egito. Portanto, reparem como, ao sair do território egípcio, diz uh, este é o gosto da morte. Portanto, de alguma forma, apesar de ele depois até se integrar no, no território, uh, até alcançar uma boa posição na sociedade local, casa, como é estava a dizer, tem, portanto, integra-se uh, plenamente no território, mas não é a mesma coisa, não é igual a estar no Egito. Portanto, não só ele diz uh, este é o gosto da morte, como ele, na verdade, quer morrer no Egito para ter um enterro à Egípcia e ser plenamente egípcio e ser sepultado no solo sagrado do Egito. Portanto, é um texto muitíssimo interessante. Com algumas instruções, a... há coisas que é difícil de perceber, mas... mas é uma história incrível e que já foi, aliás, vertida ou adaptada para romances contemporâneos. Uhum. E foi, aliás, para romances uhum. contemporâneos é capaz até da grande filme. Sim, Não há tem um
2: filme, filme dos anos superado. 50. E peças também, P eu acho.
1: Sim, porque há livros, há peças, pois, exatamente. É. é um texto muito interessante.
2: Quando o texto foi encontrado, né o papiro, um dos papiros, que como eles disseram, há muitos papiros com esse texto. Uh -huh. E a acadêmicos acharam que o texto era uma autobiografia real de um oficial egípcio desse, dessa época, porque ele faz um paralelo muito... Próximo com autobiografias de verdade nessa época. Então, estavam procurando a Tumba do Sinué, e acho que, hoje em dia, acho que é mais aceito que é uma ficção, realmente, mas uhum. sei lá, eu adoraria achar a Tumba do Sinué. Quem não? Quem não, né? Pois é.
1: Os outros textos também são muito interessantes. O texto da Batalha de Kadesh também temos várias versões, em diferentes localizações no, no Antigo Egito, e é um texto que retrata uma batalha que Ramsés II enfrentou em Kadesh, e que, segundo ele próprio, ganhou. Mas, na verdade, não sabemos bem se venceu ou não a batalha, porque não temos evidências históricas que o comprovem e até há textos uh, provenientes do outro lado, que dizem que, afinal, até foram as que venceram. Portanto, é um, é, um, é um mistério. Mas, se lerem o texto de Kadesh, fica muito claro quem é que venceu. Ainda para mais, uh, Ramsés II é apoiado pelo seu pai divino, que é o Deus Amor.
0: Deve ter sido, foi um empatezinho, não é? Assim, um empate um bocado xoxo. Um é, exatamente. É. É,
1: então,
2: Mas o Ramsés se acha, então, ele botou esse texto em, sei lá, quantos tempos
1: no Egito. Já o o Papiro do de Car é um é um conjunto de cinco histórias, de qual a primeira está perdida e que, ou seja, narra episódios concretos imaginados porventura de faraós da quarta dinastia, referindo-se também aos três primeiros faraós da quinta, apontando para o nascimento, maravilhoso, fantástico, mágico destes reis que teriam assim nascido para reinar. e portanto, falamos desse aspecto dos três primeiros faraós da quinta dinastia, claro que foi escrito muito depois desse período. Estima-se que no segundo período intermédio... Há pessoas que defendem o Império, Novo, desculpa, o Império Médio, outras defendem o segundo período intermédio. A verdade é que todas as fontes, isto é, todos os suportes, são todos que conhecemos são todos a partir do Império Novo, mas é provável que o texto seja anterior.
0: Sim, o texto tem é um bocadinho aquela ideia profética, quase, não é? A ideia Exato. do texto é, é dizer ou adivinhar quem é que serão os, os próximos reis do Egito, não é? Os, os reis da Quinta Dinastia... Porque os episódios, não é? as histórias, são passadas na, na Quarta Dinastia. Uhum. E é muito, muito interessante também a forma como os vários reis, que são figuras históricas, não é? como é que esses vários reis são representados e retratados. Portanto, Khufu, que foi o construtor da Grande Pirâmide, é retratado de uma forma um bocadinho mais rígida e menos simpática do que Sneferu, que foi o construtor da primeira pirâmide de, de verdadeira, não é? com aquela forma primeira pirâmide que nós temos é de Djoser que é a pirâmide escalonada que parece pirâmide em de degraus, mas a, a primeira verdadeira não é, forma piramidal é construída por Senefro uh, e ele é retratado de uma forma muito mais benevolente, muito mais simpática do que Kufu. Uhum. Portanto, também é engraçado vermos de que forma é que estes reis eram acabavam por ser retratados pelos próprios egípcios.
1: E também é muito engraçado pensarmos que, seja independentemente ter sido escrito no Império Médio, uh, segundo período intermediário ou mesmo no Império Novo, é interessante ver como estes reis já estão tão distantes no tempo, que já podem virar uhum. quase personagens de, de um pois conto, é. não é? Sim. Então, são quase, são, eles existiram? Mas são Sim. personagens, é como se fosse um romance histórico, entre aspas, claro.
0: Já no Império Novel, estes reis já tinham morrido para aí há mil anos, não é? é
1: Exato. mas eu acho que às
0: vezes as
2: pessoas acham que o Egito é um período curto de tempo, mas... Uhum. <risos> não, é uma coisa assim, é não difícil imaginar até. Como que o antigo egípcio no Reino Novo, assim, via a história do Reino Antigo. Sem dúvida. Muito bem. Bom, acertaram todos até agora. Uhul! Four and four. Uhul! Viu? Eu falei que eu ia ser <risos> <risos> mais ou menos 5. Onde era a tumba de Osíris? e atenção que eu estou falando aqui da tum tumba física tá?
1: cara da mulher tenho problemas com esta pergunta eu,
2: <risos> eu quero que você fale dos problemas A. O Melgab ou Abydos uhum. B. Heliópolis ou C. Amarna
1: Recuso-no a responder, porque encontro a pergunta muito problemática. Para já, o que é que se
2: entende, que é que
1: se entende por túmulo de Osiris? Hum. Luísa. Diga-me você. É, eu gostava de saber. Para já... Osiris, ok? Era um Deus, mas foi ou não foi um chefe local? Foi ou não foi alguém que no princípio lá no pré dinástico antes, ok? De haver estas dinastias que o Manetão criou <risos> Nosso antes, amigo
0: Do Pós-Quiz 1 Eu nem, não consigo falar No Pós-Quiz 1, um, está tá muito bom No Pós-Quiz 1? Um. Está <risos>
2: bom, Guilherme, para você eu vou é,
1: okay. Clarify, okay? ok?
2: Um certo monumento <risos> Uh, um certo monumento foi denominado a tumba de Osíris por egípcios, a partir do Reino Médio, mais ou menos.
1: Uhum.
2: Onde era esse monumento? Está assim tá melhor. Assim
0: está melhor. Ah, meu Deus é melhor. do céu. Nós somos Ai, muito
2: Jesus. picuinhas.
1: Então, Amarna não podia ser. Não. que não? Porque em Amarna, como já falámos em episódios anteriores, acho Sim. Nós vamos falar.
0: <risos> Se não falámos, falamos agora.
1: Oh. <risos> Exato. A, a Marna é um, a capital fundada, portanto era um território não havia nada, e é uma capital construída, fundada e construída por Amenhotep IV, que vem a ser mais conhecido como Arnaton, e portanto era uma, uma cidade que se constrói em honra do deus Atom, que para o Arnaton seria o único, embora nós saibamos que a população continuou a prestar culto a outros deuses, como já falámos aqui de Toret, Bézia, etc. Uh, mas pronto, portanto, iris em Marna seria muito problemático ter lá esse, este túmulo. Digamos seria assim. muito
2: legal, na verdade, mas não temos.
1: Sim, bem, imagina <risos> que agora se descobre que o Amarna Project descobre que havia um túmulo de Osiris em Amarna. Vai <risos> mudar tudo o que sabemos. Yeah, era, era, era incrível. Ok, então, Heliópolis é um termo grego que designa a cidade de egípcia, que é em egípcio se dizia Yunu. É uma, é uma cidade uh, solar, daí o Helio grego, na verdade, e portanto, com, com o culto uh, aos Deus solar, sobretudo. Ha. A cidade em si conhecemos muito mal, porque ela hoje está ao pé do aeroporto do Cairo, de verdade, quase numa zona de lixeira. Existe o um projeto, e é muito, muito interessante, aliás, é o de Tishrawa? Sim, são os alemães.
0: É uma equipa alemã pois, e Pois, eu acho que é
1: assim. E, portanto, é um projeto muito interessante, mas, pronto, é ali a apelizar uma cidade solar, o que, à partida, apesar de haver a associação aos íris-sol... Sim, mas
0: os íris não eram deus inicialmente, exatamente. originalmente, solar. Não eram deus do submundo, da Terra, não é? subterrâneo da vegetação. Portanto, isto tudo deixa-nos com o mercado que fica no Exato. Egito Médio, em Abidos, e que essa área basicamente era um cemitério para onde foram enterrados vários dos reis pré-dinásticos da Dinastia Zero, até às vezes se chamam, não é? Sim. E também na Primeira Dinastia, não é? Temos alguns.
1: Sim. Sim.
0: Temos e alguns, alguns da segunda. segunda. Portanto, logo assim no princípio da história do Egito, estamos a falar em 3 cerca de 3 mil antes de Cristo. E, portanto, são túmulos de muita antiguidade, acho que todos feitos em tijolo, não é, Luísa? Ou alguns em pedra. Raça Hemui
2: tem partes em pedra e mais alguns, eu acho, mas a maioria era tijolo. Sim,
0: a maioria era em tijolo, em adobe, mas, felizmente, muitos deles sobreviveram até nós, alguns em melhor estado de preservação, outros em menor estado de preservação. Mas devido à antiguidade destes túmulos, pensamos não é, que os egípcios terão considerado é, que um destes túmulos era o túmulo original de, do deus Uzir, ou Osiris, e que na verdade tinha pertencido ao rei Jer, um dos primeiros reis egípcios, e Jer foi então identificado com Osíris ou aquele túmulo, na verdade, aquela estrutura foi identificada como se fosse o túmulo de Osiris, de, do deus Uzir.
1: E a partir do Império Novo, sobretudo, existem várias peregrinações uhum. à Abidós, portanto, é, como os católicos podem ir a Fátima, podem ir a Lourdes, a uma série de santuários, ou os muçulmanos a Meca, por exemplo, a Medina, os egípcios deslocavam-se à Abidós como uma atividade religiosa, portanto, em procissão até aquilo que eles acreditavam ser o túmulo da divindade de Osíris.
2: E é por isso que o nome moderno desse sítio é Umbalgabe, porque, bom, eu não fui, nunca fui nessa pasta de Abydos infelizmente, uhum. mas tem tanta cerâmica no chão, que o chão é quase cerâmica, então uhum. é um é mãe em árabe e el gab seria, em inglês a gente fala mother of pots, então em português uhum. mãe dos, das cerâmicas, mãe dos potes, dos não sei. Os cacos. Mais alguma coisa assim. Mãe dos, dos
1: cacos, carros, exatamente, sei lá. Sim. Uma é, coisa assim. sim.
0: De facto o chão estava todo coberto é. em cerâmica, porque as oferendas eram levadas uhum. em pratos, tigelas, uh, copos, vasos Vaso. de cerâmica, não é importante?
2: Sim, esse é o meu sítio favorito, então tinha que entrar o meu lado tinha que entrar, então foi essa pergunta que deu para fazer. Tens de ir,
1: então, tens de ir lá.
2: Pois é, eu fui no túmulo do Sete, em uhum. Ábidos, mas estava fechada a parte do,
0: ah. do cemitério. Para tá a próxima.
2: Para o futuro. Yes. Ok, muito bem, muito bem. Pergunta 6. Você vai morrer. Qual país tem mais pirâmides? A.
0: Egito. B. Portugal. <risos> ou C. <risos> Sudão. Muito bom. Ah oh, eu acho que Portugal, não há dúvidas, não é? Sim, sim. Pronto. Nós somos acho conhecidos pelas nossas pirâmides.
1: É pirâmides e obeliscos, a toda a hora. <risos> cada cidade, cada, cada aldeia, cada vida.
0: <risos> Portanto, o Portugal está de fora, como sempre, não é? Nós costumamos estar de fora de tudo.
1: <risos> há muita gente que acha que é o Egito, porque, ok, as pirâmides aparecem no Egito, mas na verdade são experimentadas, ou seja, essa forma arquitetónica é experimentada em diferentes uhum. partes. Mais uma vez podemos pensar na, na Mesoamérica. Claro. Não é? uhum. Embora... No outro tempo com outra estrutura com, enfim
2: eu quase botei México mas eu achei que ia ficar um pouco confuso demais então botei Portugal
1: <risos> sim sim mas na verdade uh, o país que tem
2: mais é o Sudão exatamente e não existe. e temos que ter um episódio falando mais da Núbia, porque eu acho que é super necessário sem
1: dúvida eu adoro as imagens das pirâmides do Sudão porque elas são muito engraçadas mais ou são ou menos muito fofas elas. gente são então, muito fofinhas. Sim. porque elas são mais estreitinhas uh, Uhum. mais pontiagudas. É.
2: elas parecem na verdade as pirâmides privadas
1: do Reino Sim. Novo
2: né? Sim. no
1: Egito a entrada dos túmulos yeah. do Império Novo mas é, é.
0: engraçado porque a pirâmide desenvolveu-se a forma piramidal desenvolveu-se como uma forma reservada à monarquia à realeza e depois entretanto como vocês já disseram, no Império Novo, passa a ser adotada, entretanto, quer dizer, passado um milênio. exato.
1: Exatamente.
0: cerca de mil anos depois, deixa de ser um símbolo exclusivamente real e passa a ser adotado por indivíduos particulares, por pessoas privadas, uhum. não é? E que po podem uh, utilizar este símbolo nos seus túmulos, desta forma piramidal. Mas no Sudão, os reis núbios acabam por adotar o símbolo piramidal para eles, para, para a realeza núbia. Uhum. Portanto, no Sudão, a pirâmide passa a ter a simbologia original, entre aspas, que também tinha no Egito, uhum. é? e passa a ser utilizada pela realeza núbia.
1: Exato. Uh, e são conhecidas, de resto, como as pirâmides de Meroé também, não é? é exatamente. Sim. a Meroé é um, uma das fases, se quiserem, um dos reinos, uma das fases políticas da núbia que corresponde, grosso modo, ao atual Sudão. O que faz com que lá está o país do mundo com mais pirâmides, não seja o Egito, mas sim o Sudão.
2: Então, próxima pergunta. Agora estou indo bem, falei de fazer essa cara. O que é que eu fiz? A minha cara está normalíssima. Normalíssima. Eu sei que a okay. minha cara é um
0: bocado parva, mas pronto, tipo. É,
2: um pouquinho. Não, mas está mais parva do que o normal.
0: <risos> Vou esconder-me. Não vai ficar na gravação,
1: não.
2: Tá. Então, próxima pergunta, pergunta 7. Estamos quase terminando. Qual dessas onomatopeias <risos> fazia parte da língua egípcia? Me dei um pouco de liberdade de expressão. Olha a cara do Guilherme, gente. Juro, eu queria que vocês pudessem ver esse vídeo. A. On, onomatopeia A. Bzzz, onomatopeia B. Miau! Ou onomatopeia C. Au, au!
1: Luísa, repete as opções.
2: Não, você ouviu bem. Agora, qual é a
0: resposta? <risos> Isso é que existe ou que não existe?
2: Que existe, né? Que existe, Exato. só tem uma que existe oh. né? Pelo amor
1: de Deus até mais. As far as I, que as que far I, I, dizer? I eles, Quer dizer, nas, que nós saibamos Que esteja na né né? é? Espreita, sim, não é? Verdade. Vai que eles andavam para aí bzzz Todos os dias
0: <risos> Não é o bzzz. <risos> Tem a ver com as moscas do Pod Quiz 1. Agora consegui dizer, é agora consegui dizer Pod Quiz 1. o símbolo
2: da coragem.
0: <risos> 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 exatamente.
1: Portanto, o BZ não é? Pronto, <risos> okay. Eu nem me lembro qual era a C. Ah, era. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ok. Uhum. Também não. Também não vai acontecer. <risos> não, não vai acontecer, mas Miau vai, vai rolar um Miau aqui. Um Miau vai rolar, exatamente. Miauzinho. Yes.
0: Aliás, não era esse o nome dos gatos? Era um Miau. Exato. <risos> gato dizia-se miau, o que eu acho super fofinho.
1: Eu também. É engraçado porque as anomatopeias mudam de língua para língua de país para país. Por exemplo, em Portugal dizemos, ou em português, melhor dizendo, dizemos ao mas há outras línguas em que é mais barve ou ao, em vez de ao pronto, enfim. É
2: engraçado, na, na C aqui eu tinha escrito woof, woof" que é Isso. inglês eu estava pensando em inglês, agora que eu me corrigi quando eu estava lendo.
1: au. <risos> é. <risos> Portanto, é engraçado, mas miau que dizemos em português, não é? Miau, miau imitando o som de um gato é? também se dizia no, no, no Antigo Egito é o que é muito engraçado
2: e quando eu pesquisei isso ontem para ver se eu não estava falando besteira né eu já falei muita besteira, mas isso está certo gente. <risos> eu vi que eu acho que no Japão o antigo também falavam mal ok e tinha não. um outro que eu já esqueci mas enfim, isso parece ser uma coisa constante até Gito.
1: em culturas diferentes que engraçado e já agora, não resisto a dizer que é um sarcófago que eu adoro de uma gata que se chamava Tamial uhum. portanto, é ah, ah. a gata ah, que foi. Uh, que era um, a gata de quem viria a ser, que depois não aconteceu, de mais V. Depois não chega a subir ao trono porque morre antes disso. Mas, portanto, a gata do príncipe, que viria a ser rei, mas não aconteceu, tem um sarcófago que está atualmente no Museu do Cairo. Não sabemos ao certo se seria ou não, se é verdade ou não. Isto é, portanto, se efetivamente estaria lá uma gata ou não. Há pouco tempo havia um artigo que dizia que não, que discutia essa questão. Em todo caso, acho engraçado que este, este sarcófago da Tamião. Sim, é muito
0: giro. Que o príncipe <risos> Tutmés na verdade, era irmão de Akhenaten irmão mais velho de Akhenaten pois Akhenaten uh, salva o trono porque mesmo morre antes de vir a ser coroado rei também adora esse sarcófago acho muito, muito engraçado porque de facto mostra o amor que o príncipe tinha pela uhum. sua
1: gatinha. E temos também nomes de cães. Ou seja, com animais de estimação, sim. também alguns nomes de cães sim. em fontes.
2: E às vezes também, eu acho que em estelas funerárias, eles às vezes mostram macaquinhos.
1: Sim. estimação oh,
2: é muito pouco.
1: O macaco também era um animal da polícia. Polícia, entre aspas. Hum. No Antigo Egito. Portanto, uma espécie de pastor alemão do, do Antigo Egito. É
0: um macaquinho?
1: Sim. Os
0: babuínos, especialmente.
1: É, sim, se, desculpem, eu não sei o suficiente de animais. Sim. Um símio ah, uh, que, podia ser, que podia ser usado pelas forças policiais, como muitas outras nas forças policiais.
0: Posso sim. fazer propaganda?
1: Claro, deves.
0: Porque não. no meu livro, que deverá sair dentro em breve, este ano, pelo menos, espero que sim.
1: Aguardo autógrafo.
2: É, cadê a minha cópia?
1: Autógrafo. Exato.
0: No meu livro, que deverá sair este ano, em algum momento, não sei se antes Porque... ou depois deste.
1: É sim, este podcast tem uma longevidade imensa, portanto, para quem está a ouvir em 2027, <risos> este ano é 2023. <risos>
0: Uh, portanto deverá sair a qualquer altura, uh, ou se calhar já saiu quando estiverem a ouvir este podcast, mas nesse no livro que eu escrevi tem uma secção sobre animais de estimação, e eu por acaso falo precisamente nos babuínos uhum. e nos macacos, falo sobre gatos, cães, e um, e menciono esse sarcófago da Tamio Ok,
2: muito bem gente, continuam acertando tudo, infelizmente para mim, mas
0: parabéns para vocês. <risos> Luísa já vinha a pensar como é que são, vão falhar em alguma
1: Claro que vinha, até com a pergunta boa Não,
0: não, não, não. Eu, fui, eu fui boazinha
2: Fui boazinha Pergunta 8, essa é uma pergunta mais séria, tá gente Depois da piada da última A cara do Guilherme de novo, gente, socorro <risos> Bom, quando escavava na Gada Flinders Petrie achou que a civilização egípcia havia sido levada ao Egito pela raça dinástica. de onde teria vindo esse grupo de pessoas, baseado na teoria de Petrie a. Núbia, B. China ou C.
0: Mesopotâmia? Eu adoro esta pergunta, sabes porquê? Porque, de facto, isto tem que ser falado. Exato. Exatamente. Isto tem que ser falado. <risos> e nós devemos de discutir isto em episódios futuros, mas, surpresa, surpresa, a arqueologia, a egiptologia, a antropologia, são tudo uh, ciências uh, basicamente racistas. Uhum. E são ciências que foram uh, fundadas durante uma altura muito complicada da história moderna digamos, que foi durante períodos de imperialismo e colonialismo europeu e de certa forma também poderemos dizer americano.
1: Sim, pelo menos neocolonialismo sim.
0: E portanto são muitas as teorias no princípio não só no princípio, mas lá está, depois falaremos sobre isso, <risos> mas especialmente no princípio da, da egiptologia e da arqueologia, muitas dessas teorias eram teorias feitas com base, não é, no pensamento do investigador, a pessoa do investigador, não é, vai ter influência no tipo de teorias que são desenvolvidas, e Petrie era considerado por muitos pai da arqueologia, eu odeio estes termos, pai da arqueologia, mas pronto.
1: Até hoje é, aliás.
0: Até hoje é considerado pai da arqueologia.
1: Parem de dar a paternidade e a maternidade a coisas. Eu gostava de lançar aqui este apelo. também Porque há já fazia alguma coisa antes. Não desmerecendo a importância de Ou seja, Pítrio, com todos os seus defeitos e qualidades, não é isso que eu estou a... Mas parem de dar paternidade e maternidade às coisas. Obrigado, jean -Claude. Sim,
0: não, eu concordo plenamente, não há necessidade nenhuma. Até porque isto não são... Estas disciplinas são formadas de forma... Uh, através de vários indivíduos que acabam por colaborar. Orgânico. Não há só uma pessoa que de repente se levanta de manhã e diz olha, vou fundar uma disciplina e vou-lhe chamar de biologia. Quer dizer, não existe isso. Mas de qualquer das formas, Petrie, ele era é também famoso por ser um eugenista. Sim. Portanto, era uma pessoa que acreditava na, não só na pureza da raça branca, mas também acreditava que devíamos eliminar quem não correspondesse ao seu ideal de ser humano. Portanto, qualquer pessoa que não fosse um ser humano perfeito, perfeito aos olhos dele, não é? Não, não faria qualquer sentido existir na sociedade e, portanto, obviamente que isso se traduziu também na sua prática arqueológica e nas suas teorias e interpretações. Portanto, qual é a ideia aqui? O Egito é uma civilização em África. Uma civilização tão grande como a civilização egípcia não poderia ter sido criada por africanos. Não é? Era impossível não é? na cabeça dele. Ele achava que seria absolutamente impossível que um povo africano pudesse simplesmente criar uma civilização tão fantástica. Uma civilização que, na, na opinião de Petrie, era uma civilização precursora da civilização europeia uhum. conclusão, se não podem ter sido africanos tem que vir de algum lado tem que ser estrangeiros que chegaram aqui de outro lado qualquer e que vieram e invadiram o Egito que é, lá está, um país em África, e portanto foram eles que então estabeleceram essa civilização, de acordo com Petrie, porque não, os povos africanos não têm essa capacidade.
1: Alerta e ironia, alerta ironia. Alerta ironia, de acordo com Petrie, por favor.
2: Com <risos> Petrie e outro, né? E outros, Eu, e outros. muitos outros.
0: Portanto, agora temos as opções, não é? Para tentar perceber uh, de onde é que este povo invasor, civilizador, de acordo com aquilo que Petrie diz, apareceu. Quais foram as opções outra vez, Luísa? Podes repetir?
2: A, Núbia. B, China. Ou C, Mesopotâmia.
1: Portanto, daquilo que a Inês disse, se depreende, reparem, a Núbia é ainda mais, digamos assim, para dentro do continente africano, porque é o que eu quero dizer com isto, é mais para sul, portanto, há os critérios de Pitri seria um território ainda menos incivilizado, não pode ser, não é? Nesta a ótica do Petri, isto é. Não sou eu que estou a dizer que não pode ser. Eu Sim, digo. claro. E, portanto, ficaríamos com a Mesopotâmia e a China. Na verdade, são dois territórios não brancos, o que continuaria a ser um problema para o Petri. Já agora não é só para o Petri, porque nós temos mesmo que fazer sobre isto. Porque vai haver um esforço muito grande no século XIX e na primeira metade do século XX ainda para dizer, atenção, que os egípcios não eram africanos. Uhum. Esse esforço dura de Tal maneira que ainda hoje alguns uh, colegas egípcios sentem esta despertença do continente africano, não por eles, atenção, mas porque foram inseridos dessa forma, não é? porque foram de alguma forma desenraizados desse continente então, em que de facto estão uh, geograficamente, infelizmente. Uh, mas, portanto, desculpem, ficámos com a Mesopotâmia e a China. A Mesopotâmia significa entre os rios, estamos a falar do território que fica entre o rio Tigres uh, e o rio Eufrates, que corresponde mais ou menos ao atual Iraque, e a China, enfim, sabemos bem onde fica, porque até hoje existe um país com esse nome, não é? a China, que não necessariamente responde à da Antiguidade. Mas pronto. portanto, de onde teriam vindo os egípcios, que nesta Ártica quase que nem eram egípcios, não é? tinham vindo-se de fora não é? Claro. e de repente havia um território que é ocupado por gente mais civilizada, tudo isto é muito difícil, mesmo para nós, de dizer alto, porque é horrível. É chocante, Sim.
0: é mesmo difícil de acreditar. Às vezes uma pessoa é. pensa, ah, é mas como é que isto passou? Como é que este, uh -huh. é que este racismo científico simplesmente conseguiu estabelecer-se e toda a gente achava muito bem e aplaudia? Não era toda a gente, atenção, havia muita gente Exato, que estava isso, é contra isso. isto e havia muita gente que estava contra as ideias do Petrie mesmo na altura, contemporâneos portanto também uhum. não venham uhum. dizer ah, era o tempo deles no tempo Exatamente. deles havia oposição no tempo uhum. deles uhum. havia pessoas que não concordavam e no tempo deles havia pessoas que não estavam a seguir essa teoria e não acreditavam na superioridade da raça branca nem em eugenia, nem em nada que se parecesse portanto, calma <risos> mas de facto é interessante porque, acho que podemos dizer não é? o Petrie achava que a raça invasora a raça dinástica vinha
1: Aliás, desculpem, permite-me só interromper -te. O termo raça em si é um problema claro. tão grande.
2: Ah, não, eu usei esse termo não, porque eu sei, esse eu era só... um termo
1: usado por ele, claro. Claro que sim, claro que sim. Estou só a dizer, é, para mim é tão difícil já... Uh, podemos falar em pessoas racializadas porque sofreram o processo de racialização Portanto, foram colocadas à parte, mas raça humana não existe, ok? Só para dizer isto, claro. mas desculpem-a
0: Não, claro, e é importante realçar que Peter acreditava nestas diferenças biológicas de raça biológica. Sim. Agora, raça, e racismo, racialização Sim. existem em termos culturais, ninguém não estamos a Sabes. negar. Sim, sim. que exista uh, essa questão de forma nenhuma, mas de facto o Pitch acreditava na existência de diferenças biológicas, uhum. biológicas. portanto não, uhum. nem vale a pena entrar, uh, entrar por aí ou tentar dizer que de facto existem diferenças biológicas, não existem e lá está, ele uh, acreditava que estes, estes invasores tinham vindo da Mesopotâmia porque a Mesopotâmia apesar de não ser branco europeu é mais branco culturalmente e pronto geograficamente também não vem da África e portanto como não vem da África tá é mais plausível
2: e também eu acho que naquela época sabia-se mais sobre a Mesopotâmia do que sobre o Egito né então ele viu ele achou que sei lá esses vasos cerâmicos que ele estava achando em Nagada eram muito avançados e que então não poderiam ser do Egito mas podiam ser da Mesopotâmia porque já sabiam já tinham encontrado muita coisa lá e
0: e também essa área a área da Bíblia não é portanto é isso é. Que
1: eu privilégio muito forte. Sim.
0: Era uma área que de facto era privilegiada a nível das atividades arqueológicas europeias. Porque havia muita gente que estava a tentar provar aquilo que tinha acontecido na Bíblia. Havia muita gente a tentar descobrir cidades bíblicas, personagens bíblicos. É
1: na mesma também e na área da Síria também. A arqueologia bíblica é muito forte e há a procura pelo Jardim do Éden, a procura, por exemplo, pela Arca de Noé. Portanto, todos os elementos bíblicos que inspiram muitos arqueólogos e mais. Há muito financiamento para a arqueologia nessa altura que só é obtido com o pretexto de ir à procura dos locais bíblicos, inclusivamente no Egito. Exatamente lembrando que a Sagrada Família passou pelo Egito e mesmo antes disso, no Antigo Testamento, a história de José no Egito cidades que depois são chamadas mencionadas na Bíblia, que se vai à procura no Antigo Egito, e portanto a Arqueologia Bíblica é muito forte neste, neste momento. Eu não sei se o Pitri, em concreto, associa a Mesopotâmia à Bíblia e portanto ah, a superioridade civilizacional, isso eu não, então sei. não sei, mas que a Arqueologia Bíblica é muito forte no tempo do Pitri sem dúvida. Muito bem, acertaram
2: infelizmente
0: fui a planear <fí -se> a nossa desgraça, a nossa humilhação pública. É, não está Vamos ver se agora vai
2: Pergunta 9 Qual desses nomes não era de um rei de Kush? E presta atenção que eu falei rei e não rainha, tá? Continua sendo boazinha, Guilherme Não fico desesperado. A. Kandaki B. Amanina Takilevte Ou C. Senkamanisken Não é o nome de um rei? Não é Que não é um
1: Que não
0: é o nome de um rei Ah, eu sei, eu, eu sei, sei. Eu lali, lali, lali. Eu lali. Lali.
1: Já agora, Cux, mais uma vez estamos a falar da Núbia, portanto dizer, Sim. portanto o atual Sudão
0: Eu e a Luísa tivemos uma aula sobre a Núbia, não é? Portanto... <risos> Somos claramente especialistas. Não, não estou a brincar. Claro! Mas a Núbia é muito interessante e o reino de Cus é absolutamente fantástico. Falando também em racismo, não é? Aquela ideia de que não havia história em África, propagada, lá está, por potências ocidentais. Cus foi uma das mais poderosas civilizações africanas, fez frente aos egípcios e completamente destruiu os egípcios várias vezes, em várias batalhas. Mais uma vez, os egiptólogos tinham pouca mania de rebaixar os núbios e dizer que eles não eram tão poderosos nem, nem tinham tanto. De desenvolvimento cultural como os egípcios que não é de todo verdade. Uhum. E é super interessante com certeza toda a gente a tentar procurar mais sobre a Núbia. Nós vamos fazer um episódio sobre este assunto, mas de facto é muito, muito interessante. E os nomes destes reis são nomes africanos, não são nomes egípcios, eles tinham a própria língua deles.
1: Eu e acho que de uma forma geral muita gente, muitos colegas e mu muitos e muitas colegas sentem que ainda há uma grande deficiência no estudo da Núbia e que nós próprios ao estudar a Egiptologia ou Egito Antigo, eu por mim falo e acho que várias pessoas partilham o mesmo gostaríamos de saber muito mais sobre a Núbia e que se fizessem muito mais estudos sobre a Núbia. Existe um uma ciência uma área do saber que é a nubiologia mas que ainda está muito pouco desenvolvido e precisamos mesmo de saber mais mas deixe-te agora dizer, deixe pronunciar o um nome de que não é que não me atrevo
0: então o nome que não é de um <risos> rei é Kandake porque Kandake Aê. sabes Kandake é o, é o título dado às rainhas uhum. Exato. as soberanas também, às monarcas uhum. núbias, Sim. é engraçado porque acho que são os romanos
2: é grego ou romano que, é, é, que, acham, que, é um nome, que acham que é o nome uhum. de
0: uma rainha mesmo, então há relatos clássicos em que os romanos lutaram contra, contra os núbios e então há relatos em que falam de uma candace Kandas, que é yeah. que vem do nome Kanda que, é, que eram soberanas e guerreiras elas yeah. iam para a guerra e até os romanos não conseguiram derrotar os núbios, portanto os romanos bem tentaram, mas uhum. foram, foram enviados para
1: casa. Portanto, uhum. o Egito é integrado com província do Império Romano de resto, o próprio imperador Império romano é visto como o faraó do Egito mas não vão mais para sul porque são derrotados pelo poder núbio.
2: E as rainhas na Núbia eram extremamente importantes porque a sucessão real era pelo lado materno Exato. não era pelo lado paterno, como então, infelizmente, não sabemos tanto sobre elas. Eu acho, Inês, eu sei que você já fez um projeto sobre rainhas nubes, então você sabe mais que eu. Mas, enfim, eu acho que é uma área que também precisa de muito mais estudo, mas elas são figuras muito interessantes. Bom, falando em perguntas, pergunta 10, última. Uma pergunta especial. Qual é o rei favorito da Luísa?
1: Nós temos que parar com esta perguntas pessoais,
2: tá? <risos> tem que ter uma, senão não tem graça. A. Remui. B. Senus Terceiro ou C. Amenhotep TC. Opa,
1: está difícil. Uh, a tese da Luísa, como já dissemos no primeiro episódio, vão ouvir quem ainda não ouviu, quem nos descobriu agora, só ouvir o primeiro, a tese da Luísa é sobre o Império Médio. E sobre reis. O, a opção C, Amenhotep III, não é? Uhum. É isso, não é? Amenhotep III é um faraó do Reino Novo. Portanto, pai do portanto, não. portanto, acho que corta. Acho que corta, se corta. Calhar, O que é que fazemos com os outros dois?
0: Eu acho que se calhar ia para o Império Médio. Agora, eu também sei que a Luísa adora o período pré-dinástico e o princípio da história do Egito. Portanto, Estou aqui indecisinha É assim
1: Ela, sendo Luísa de seu nome Queria tramar-nos Sem dúvida Porque disso se faz a Luísa que nós tanto amamos Claro,
0: consumida por vingança
1: A resposta óbvia era de facto um sobrando do Império Médio era. Será que por ser óbvia Não é e ela pode estar só a mudar o rei favorito dela agora enquanto. Ou seja, imagina, nós temos um, nós dizemos um e yeah. um, ela decide ah, que é o outro. É, o outro, é, outro
0: pois é. é verdade que eu não marquei a resposta certa. Pronto. Ah, ela, porque não tem! Ela, ela própria está indecisa. Ah, não tem? A resposta certa ela é não, tem, não é. existe.
2: Eu botei, os, eu botei os meus três favoritos. Ai,
0: sua falsa. Existe um. Sua falsa. A resposta certa é não há?
2: É! <risos> <risos> <Que? risos> a dar certa, na verdade, seria all of the above, entendeu? Só que eu não dei essa opção
1: para vocês. Eu queria ver se vocês iam saber.
0: Plot twist. Já fiquei a duvidar dos teus gostos. Eu não sei, eu não sei quem tu és, na verdade, Luísa. Eu não te conheço.
1: Pois. Eu termino este podcast, Luísa, com uma pergunta. A décima primária e a verdadeira <risos> pergunta. Quem é Luísa? <risos>
0: Olha, não sei, se você descobrisse, eu me fala. Isso é uma questão para outra hora, eu diria. <risos> Mas olha, muito bom, gostei. Temos que fazer mais destes. O próximo é o Guilherme, não é? Vamos ver como é que Sou vai eu. ser a vingança do Gui. Pronto, resta-nos agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estarem aí desse lado e queremos especialmente agradecer aos nossos ouvintes hispânicos porque, surpreendentemente, temos uma data de uh, falantes de espanhol que nos estão a ouvir, que é fantástico.
1: Muitíssimas gracias a todos e a todas. Gracias. Muitas
0: gracias. É fantástico. Estamos muito felizes por estarem aí desse lado porque normalmente há esta barreira, não é? Desta compreensão entre português e espanhol e deixa-nos mesmo muito, muito felizes saber que há tantos falantes de espanhol que nos estão a ouvir. Obrigada. Graças. Para além disso, também queríamos pedir para nos ajudarem a crescer. O podcast ainda está no princípio, como sabem, mas gostaríamos de poder chegar a mais gente. Portanto, se pudessem avaliar o podcast no Spotify ou no Apple Podcast com 5 estrelas, por favor, nós agradecíamos. E também, isto não é possível no Spotify, mas acho que no Apple Podcast podem deixar comentários. Se deixassem assim um comentário simpático sobre aquilo que gostaram do podcast, também agradecíamos. Ou então, com sugestões de tópicos que gostariam de ouvir falar. Gostariam que nós explorássemos aqui no podcast. Também ficávamos agradecidos.
1: E podem mandar também as vossas sugestões, críticas e comentários para o e-mail podcast.digitologia.gmail.com portanto, sintam-se à vontade para entrar em contato com Sim,
0: nós. nós gostamos é do diálogo, nós gostamos é de saber aquilo que vos interessa. Não queremos estar só aqui a falar sobre coisas que nos interessam a nós, mas também gostaríamos de saber o que é que vos interessa a vocês. Portanto, estamos sempre abertos e disponíveis para dialogar convosco. Beijos, obrigada. Obrigada, beijinhos. Beijinhos, até à próxima.